0: Halkın Sesi canlı yayında. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Peki kimler kurban kesmeli? Kurban keserken nelere dikkat etmelip? Kurban eti nasıl değerlendirilmeli? Halkın Sesinde bugün bu sorulara yanıt alanıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi
2: NTV Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. Evet bayram her insan için farklı şeyler ifade ediyor. Ama bir yandan da Kurban Bayramı ile birlikte nasıl kurban kesmeli, kimler kurban kesmeli, kurban kesmeli mi, keserken nelere dikkat etmeli, kurban eti nasıl değerlendirilmeli bu sorularda ister istemez gündeme geliyor. Bugün halkın sesinde bunları konuşacağız Kurban Bayramı yaklaşırken ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bolat da bizimle birlikte olacak. Sayın Bolat iyi günler efendim. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum efendim öncelikle Sen yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İsterseniz efendim kurbanı kimler kesmeli? Oradan başlayalım. Buyurun.
1: Evet kurban hani tabii dinimizde her insan ibadetleri yapmakla yükümlü değil. Kurban da bir ibadet. Onun için kurban ibadetinde de belli şartlar gerekiyor. Bir kişinin yükümlü olması için. Öncelikli olarak kişinin... Belli bir e, mali varlığının olması gerekiyor. Bu zekatta olduğu gibi artıcı olması gerekmiyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. 80 gram 80.18 gram altın değerinde e, parası altını veya fazladan da olsa yani asli ihtiyaçların dışında fazladan da olsa zekata tabi olmasa da bir mal varlığı olan kişinin e, kurban kesmesi vaciptir.
2: Yani 80.18 gram bunu aşağı yukarı bir değer olarak söylersek Türk lirası olarak nedir efendim?
1: Yani bunu altın olarak şey yaptığımız zaman şöyle bir 8-10 milyar civarında parası olan altın olan fazladan e, diyelim ki bahçesi arsası ve bunun gibi eşyası olan fazladan evi olan bir insan Mesela bir insan iki tane evi vardır hı hı. kiraya vermiştir ama e, şey değildir. Diyelim ki ya da kira da Vermese boş duruyordu olabilir Şimdi Hı. kendi oturduğu ev Asli ihtiyaçtır ama evinin dışında Oturduğu evin dışında ikinci bir evi Varsa Hı. evin değeri de Diyelim ki işte yaklaşık 80 gram altın değerine ulaşıyorsa ki Çoktan ulaşır yani günümüzde Tabii. Bu tür durumlarda Kişi kurban kesmekte yükümlü olur Tabi diğer şartları da var Hani akıllı olması Çünkü deli insanlar hani
2: e, akli melekelerinin yerinde olması, evet.
1: Akli melekeleri yitirmiş olan insanlar veya çocuklar diyelim kurban kesmekle yükümlü değildir. Müslüman olmayan insanlar zaten İslam benimsemediği için benimsemediği için böyle bir ibadet yüklü olmaz. Yani bunun gibi şartları taşması durumunda e, kurban kesme yükümlülüğü oluşuyor.
2: Hı hı. Peki e, kurbanı kestikten sonra e, bu konuda da çeşitli. E, söylentiler olduğu için öneriler olduğu için soruyorum. Kurban etinin ne yapılacağı konusunda.
1: Evet, kurban eti tabii ki şöyle söyleyelim. Yani bir insan hani maddi durumu e, zayıf da. Yani diyelim fakir bir aile düşünün. E, olmasa da kurban kesebiliyor bazen. Hı-hı. Ailesi de kalabalıksa onun durumuyla mesela maddi durumu iyi olan bir insanın durumu farklıdır. Maddi durumu iyi olan birisi kurbanı doğrudan vekalet yoluyla Kestirip etini fakirlere dağıttırabilir. Ama bizim toplum olarak genelde uyguladığımız şudur. Bir kurban kesilir, eti üçe ayrılır. Bunun üçte biri fakir fukaraya yoksullara dağıtılır. Üçte biri eşle, dostla, hısım, akrabayla yenir. Üçte biri de hane halkıyla yenmek üzere bu şekilde evde alıkonulur.
0: Hmm. Yani
1: normali budur. Ama diğer durum da hani toplumun insanların ihtiyacı burada çok önemlidir. Hani bir yer düşünün Kurban kesen o köyde 50 hane varsa, 3 hane, diğerleri kurban kesemeyecek durumda maddi durumları zayıfsa, o zaman bu üyetin hemen hepsini dağıtılması uygun olur. Hmm. Çünkü orada bütün insanların o etten istifade etmesi gerekir. Ama maddi durumları iyi olan bir yörede bulunduğumuzu düşünelim. Orada herkes kurban kesiyorsa, bu durumda demin söylediğim gibi, üçte biri fakir fukaraya, üçte biri de eşle, dostla, eee husuma kabaraya gelir 1 de hane halkına e, ayrılır.
2: Hı hı. Peki e, kesilen kurban etinin şu kadar sayıda ne bileyim 7 haneye 6 haneye dağıtılması veya yedi...
3: değil. böyle yani bir şey söylenir. Onu soracaktım. Bu bağlı bir şey.
2: Hı. Yani o zaman kurban etinin dağıtılmasına kurbanı kesen kişi mi karar verecek?
3: Bunu iki şekilde
1: olur. Ya kendisi bizzat keser, kendisi karar verir. Bir toplumun ihtiyacına göre, insanların ihtiyacına göre Parçalara böler dağıtır hı hı. mesela kurban kesmeyen insan sayısı azsa daha çok par- yani kilo da et görebilir ama diyelim ki çok sayıda kurban kesmeyen varsa o zaman küçük parçalar halinde dağıtır yani bu tamamen fakir fukaranın yaralanacağı şekilde ayarlanır.
2: Yani burada bir şeyin altını çizmek gerekiyor galiba. Kur, özellikle önceliği kurban kesemeyenlere mi vermek gerekiyor etin elbette dağıtımında? Fazlası, elbette. Yani hmm.
1: bugün mesela vekaletle hani her zaman konuşuyoruz. Diyelim ki Afrika'da işte Asya'da dünyanın çeşitli yerlerinde kurban kesemeyen Müslümanlar var. Şimdi bu tür durumlarda ancak kurban günlerinde et görebiliyorlar.
0: Hmm, hmm, Ve
1: buralarda bizim e, diyelim ki İkinci kurbanını, üçüncü kurbanını kesecek olan kişilerin e, bulunduğu ülke yerine oraları tercih etmesi daha uygun olur. Çünkü hani Türkiye'de bir şekilde kurban eti hemen bütün ailelere ulaşıyor. Ama orada senede bir defa hani diyelim ki kurban etiyle et yiyebilen insanlar var. Bunun dışında et görmüyorlar.
0: Hı hı hı
2: hı hı. Peki... E- Bilmem bu soruma ne dersiniz ama yani o kurban etinin gittiği ülkelerin e, halkının Müslüman olması Ristiyan olması veya dinsiz olması bu bir şey ifade eder mi?
1: Yani kurban etinden herkes diyebilir. Yani Müslüman, Müslüman olması şart değil. Yani biz fakir olan her insana ihtiyaç sahibi her, her insana kurban etinden verebiliriz. Çok güzel. Ve bu da insani bir görevdir. Yani Hı-hı. Afrika'ya gitmişiz. Orada diyelim kurban eti dağıtıyoruz. Ve şurada Hristiyanlar var şurada Müslümanlar var şurada da başka din mensupları var diyelim ki o yerli dinlere mensup olan insanlar evet. var ve bunların üçü de fakirse üçü de ihtiyaç sahibi ise elbette insanlık olarak hepsini gözetmemiz gerekir.
2: Evet çok güzel. Peki e, bu bir mesaj olsun diye tekrar üstüne basarak sormak istiyorum. Genellikle bir apartmanda bir sitede e, hali vakti yerinde olan e, 7-8 hanede e, kurban kesip işte her birilerine birer tane et gönderdikleri zaman kendi aralarında da sanki bu işi halletmiş dağıtmış gibi oluyorlar. <gülüyor> Bunun çok bir anlamı yok galiba ne dersiniz?
1: Yani bunu söyle söyleyelim. Birisi koyun kesmiştir, birisi keçi kesmiştir, birisi de diyelim sığırdan bir hisseye girmiştir. Şimdi birbirini etinden tatmaz için gönderebilirler ama fakir fukaraya dağıtmak yerine apartmanda herkes birbirini gözetiyorsa, birbirine veriyorlarsa hı hı. o zaman bu kurbanın ruhuna aykırıdır. Hı hı. Hı hı. Yani evet. Peygamber Efendimiz Sallana Aleyhisselam diyelim ki kurban kesmeyenlerin çok olduğu zamanda kurbanın etmesidir evde biriktirilmesini yasaklamıştır dağıtılmasını emretmiştir
0: hmm.
1: yani bu çok önemlidir burada e, hedef, gaye bütün fakirlerin ihtiyaç sahiplerinin olabildiğince yaralandırılmasıdır
2: Peki efendim, kurban etinin dağıtılmasına tekrar döneceğim. Bir de tabii kesilmesi var. Yani bir canlının kurban edilmesi meselesi. Bunun dini bir takım kuralları, dini bir takım şekli içeriği olsa gerek. Bu konuda bir bilgi evet. eder misiniz?
1: Onu kısaca şöyle söyleyelim. Tabii kasap olan insanlar elbette bunu bilir. Burada besmele çekmesi, Bismillahirrahmanirrahim diyerek yani Bismillahirrahmanirrahim değil de Bismillahirrahmanirrahim Allah'a şeklinde üç defa besmele çekilir. Yine bilenler Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. Onları okur. Ama onlar zorunlu değil. Yani okunmadığı zaman da kurban geçerlidir. Burada önemli olan Bismillah denilmesidir. Allah adına kesilmiş olmasıdır. Tabi kurbanın kıbleye doğru yatırılması, işte eziyet verilmemesi getirirken okşanarak sevilerek kurban yerine getirilmesi yine orada daha başka kurbanlık hayvanlar varsa onların gözünün önünde değil de onların görmeyeceği bir yerde kesilmesi ya da kurbanlık olmasa bile başka hayvanların gözünün önünde kesilmemesi acı çektirilmemesi yine kesilirken yemek ve nefes borularıyla en az iki damarından atar damarından birisinin kesilmiş olması yani hmm. yemek ve nefes boruları artı iki atar damarından birisinin en az kesilmiş olması. Bir de burada dikkat edilecek diğer bir nokta var. Hayvanın omirliğinin kesilmesi mekruhtur. Yani bazı insanlar alıyorlar başını tamamen koparıyorlar. Halbuki hmm. bu dine uygun bir şey değil. Hayvan kesildir, kesilirken bu dediğim şekilde kesilir. Başı gövdesinden ayrılmaz. Canı çıktıktan sonra tamamen yani öldüğü kanatı oluştuktan sonra derisi... Yüzülür canlıyken derisi yüzülmez hayvana eziyet verilmez çevre temizliğine dikkat edilir yani bu tür hususlarda oldukça hassas olmak gerekir bir ibadeti yapalım derken hayvana eziyet etmek eziyet çektirmek acı çektirmek bunlar elbette hani kesmek keserek bu iş olacak ama bıçağın keskin olması en az acıyla hayvanın diyelim ki hayatının sonlandırılması önemlidir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yine çevre, hani diyelim insanlar etrafını kirletiyorlar. Halbuki atıklarının oradaki parçaların gömülmesi ve bu şekilde çevreye de zarar verilmemesi gerekir. Hı hı. Bu hani Müslümanlık adına bir ibadeti yaparken, bir güzel ameli işleyeceğim derken en güzel şekilde yapılması. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hani kestiğiniz zaman da en güzel şekilde kesin bulunuyor. İhsan dediğimiz şey. Bir şey en güzel şekilde nasıl yapılıyorsa zamana, zeyne göre, şartlara göre ona uyulması ihsandır. Yani bir hayvana en az acı nasıl çektirerek o hayvan diyelim ki kesilir bizim metod olarak bunu benzememiz gerekir.
2: Anlıyorum efendim. E, o zaman e, bu işi yapan e, kurbanı kesen kişinin de Biraz e, deneyimli ve bunlardan haberi olması gerekir. Peki Elbette, tabii. bunu yani, nasıl şimdi, e, bileceğiz? Gerçi artık her yerde kurban kesilmiyor. Belirli yerlerde kurban kesiliyor. Belirli yerler gösteriliyor kurban kestirmek için ama e, deyim yerindeyse bu kasapların e, gerçekten kurban kesmeye ehli olduğunu nasıl anlayacak vatandaş? Yani bunu e, tecrübeyle
1: olur. Yani bir yerde kasap varsa işte onlara giderek yani rastgele hayatında hayvan kesmemiş, hayvan nasıl kesildiğini bilmeyen birisine değil de, yani yıllardan beri kasaplık yapan, yıllardan beri mezva, mezvanelerde çalışan deneyimli, tecrübeli insanlara ve belediyenin e, diyelim büyük şehirlerde ayırdığı yerlerde hı hı. veya özel olarak işte e, hayvan kesim yerleri var, çiftlikler var. Bu tür yerlerde kesmesi veya kestirmesi. Yani kişi kendisi tabii ki eskiden birçok insan kendisi kesebiliyordu ama günümüzde artık bu iş daha ehil insanlar tarafından yapılıyor. Hı hı. Bunu böyle yapmak daha uygun. Yani bizzat kendim keseyim diye bunun hani bizzat ibadeti kendim yapmış olayın düşüncesiyle yapılması yanlış. Çünkü hayvana eziyet çekirmiş oluruz. Evet. Böyle
2: bir durum var. PKFMDİA Dışişleri Başkanlığının bu e, kasaplarla ilgili kurban kesecek kişilerle ilgili yani normal kasap olmak farklı bir şey ama anlattığınız kadarıyla kurban kesmek de farklı bir şey. Bir çalışması oluyor mu bunları eğitim düşündü buydu gibi?
1: Yani bizim tabii ki başkanlık olarak e, her konuda yani sadece bu noktada değil. Yani zamana göre, zemine göre, şartlara göre bu tür şeyler de yani topluma nasıl e, faydalı olunabilir? Bunun hani her türlü e, konuda bu tür çalışmalar yapılıyor. Ama bunların tabii belli bir e, her şeyi her zaman bir anda halletmek mümkün değil. Yani mesela ben 2000 yılında uzman olarak başladım başkanlıkta. O zamandan bu yana birçok konuda birçok mesafe kat edildi. Ama her şeyin diyelim ki çözümü de bir anda mümkün değil.
2: Hı hı hı. Ama yavaş yavaş... Bu iş işte tamamlanacak diyorsunuz.
1: Elbette tabii.
2: PKFM bir de tabii tekrar kurban etinin değerlendirilmesi meselesi vardı. Bazı yerlerde kurban kesip o hayır kurumlarına bırakılması söz konusu. Bunlar için ne diyorsunuz efendim?
1: Şimdi burada tabii güvenilir olması önemlidir. Yani bir insan bir vakfa bir derneğe güveniyorsa onu kendisine vekil olarak kabul eder hesaba yatırırken ona vekalet vermiş olur. Onlar da hı hı. işin başında açıkça beğen ederler. Yani bütün masraflar da dahil olmak üzere. Yani mesela sizden diyelim 500-600-700 neyse belli bir diyorlar ki kurban ücreti şu kadar. Hı hı hı. Bunu bir o ücreti yatırırken yani 500 ise 500 600 ise 600 evet. Bunun içerisinde kasap ücreti Ve diğer masraflar da Evet. Dolayısıyla o e, Kurumlar Vakıflar dernekler Bunu e, tabi ben çok fazla içlerinde olmadığım için bilmiyorum Ama yapılması gereken şudur Bu insanlar adına Hayvan alıp yani kurbanlık hayvan Alıp bunları kesip e, Nasıl vekalet e, Almışlarsa ona göre amel etmeleri gerekir. Yani bunu nerede değerlendirecekler? Mesela Afrika'dan mı dağıtacaklar? işte mı dağıtacaklar? Türkiye'de dağıtacaklar? Türkiye Cumhuriyeti'nde mi dağıtacaklar? Bunların çoğu kere bedelleri de hani kurban bedelleri de bellidir. Buna uymaları gerekir. Ve bu şekilde kurbanın ruhuna uygun bir şekilde değerlendirmeleri gerekir.
2: Hı hı. Peki e, Türkiye'de kesilen e, kurban ve ortaya çıkan kurban etiyle... E, Türkiye'deki hayır kurumlarının et ihtiyacını düşündüğümüzde e, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor? Yani e, Türkiye'de hayır kurumlarında dağıtılması, artan e, etin şöyle değerlendirmesi, böyle bir çalışma yapıldı mı bugüne kadar efendim? Veya bir öneride bulunuldu mu kurban kesenlere?
1: Yani bize soruyorlar, hani Hı-hı. diyelim vakıflar, dernekler şu caiz midir, değil midir? Hani bizim doğrudan hani yönlendirme yerine onlar soruyorlar biz diyoruz ki dine uygun olan şu şekildedir ve e, bizden aldıkları cevaba göre amel ediyorlar biz böyle biliyoruz. Hmm. Anlıyorum efendim.
2: Peki e, şimdi bir reklam arasına gideceğiz ama o reklam arasına gitmeden aklınızda olan e, benim sorduklarımın ötesinde e, kurban e, alımı kesimi ilgili saklanması ile ilgili söylemek istedikleriniz varsa onları alalım sonra bir reklam aramız olacak efendim.
1: Şimdi e, ne kadar süremiz var?
2: Ee, konuşabilirsiniz. Ee, çok önemli değil. Biraz geç evet. girebiliriz
1: reklama. Buyurun. Yani burada burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken nokta şu. Yani kurban ibadetinde sanın olmak önemlidir. Yani hmm. bir insanın et yeme düşüncesiyle değil. Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için bunu yerine getirme düşüncesiyle kurban kesmelidir. Kurban keserken hani bunun vekalet vermişse ondan şüphe etmemelidir. Ya acaba şöyle mi oluyor böyle mi oluyor şeklinde şüpheye düşmesi yersizdir. dönem olan güvendiği bir kurum veya kişi yani kine vekalet vermişse onu buna, bunu yerine getirmesidir. Aksi bir durum olmadıkça yani vekaletini aykırı davrandığı bilinmedikçe kurbanından şüphe etmemelidir.
0: Hı hı.
2: Peki efendim. E, sayın e, Bolat isterseniz e, reklam arası sırasında sizi telefonda tutmayalım. E, şimdilik vedalaşalım. Sizle ikinci bölüm başladığında sizi tekrar rica edelim telefona. Hem, e, sohbete devam edelim. Hem de önemli olan dinleyicilerimizin bu konuda sormak istedikleri şeyler olursa onların yanıtlarını sizden alalım.
1: Tamam inşallah.
2: Peki çok teşekkür ederim efendim. Evet efendim kurban bayramı yaklaştıkça bizde kurbanla ilgili aklımızda olan soruları soruyoruz. E, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doktor Mehmet Can Bolat'la birlikteydik. Devam ediyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Biz de kurbanla ilgili aklımıza gelen soruları konuşuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Doktor Mehmet Can Bolat'la birlikteyiz ve dinleyici görüşlerine geçiyoruz. Sayın Bolat bir kez daha teşekkür ediyorum bizimle birlikte Çok olduğunuz için ve dinleyici görüşlerini almaya başlıyoruz. Buyurun efendim. Alo. İyi akşamlar Sedat Bey. İyi akşamlar buyurun efendim.
4: Kurban e...
2: kimle görüşüyoruz efendim?
4: Ben Cemal Antalya'dan.
2: Antalya'dan Cemal. Evet. Bey. Buyurun efendim.
4: Kurban kesmenin amacı et yemek ol- olamaz. Hı hı. Kurban kesmek muhakkak hayır, Evet. E, Türkiye halkının büyük bir çoğunluğu istiz, e, Galiba efendim öksüz, Gazip kuraba diyoruz. Evet. E, daha önceleri e, genellikle dernekler Hayır yapmak için yurt dışlarında işte kimlere götürüldüğünü emin olmadığımız, emin olamadığımız. Hı hı. Yani, kurban kesen e, e, insanların, eminim yakınlarında bir sürü ihtiyacı olan insanlar vardır. Hı hı. Eğer hayır işlenecekse, önce ihtiyacından e, emin olduğumuz insanlara bilerek e, e, emin olarak e, onlara hayır yapmamız e, hmm. sanıyorum bir şüphe bırakmaz e, gönül, insanın gönlü de rahat olur daha hayırlı olur e, oysa e, demeklere verildiği zaman efendim ne kadar kesildi ne kadar verildi nereye götürüldü bunun ücreti nedir efendim ne kadar göle harcandı ne kadar kişiye verildi kaç kişi bunları emin olmamız mümkün değil evet ama ben şöyle düşünüyorum. Ben yıllardır kurban kesiyordum. Bir iki yıldır kesemiyorum. Maddi olanaklar mümkün değil. Evet. Yani etraflarına baktıkları her hem insanın izni yani, e, e, vermeyeyim ama Türkiye'nin en büyük zenginliği çok yakınında ihtiyacı olan e, insanlar var.
2: Peki Cemal Bey. Teşekkür ederim efendim. Alo. Efendim? Buyurun efendim sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
3: İyi akşamlar. Benim ismim Selim.
2: Buyurun Selim Bey.
3: Ee, şimdi Diyanet İşleri'nden e, yetkilinin açıklamaları paralelinde bir takım sorular oluştu. Onunla e, e, bir takım şeye, yorumlar yapmak isterim. Hı-hı. Şimdi e, yetkili samimiyetten bahsetti, kurban kesilirken. Evet. E, fakat bizim gördüğümüz biraz önceki konuşmacı da o paralelde bir şeyler söyledi. E, bir paylaşım üzerine kurgulanmış durumda genelde Hı-hı. baktığınızda. Buradaki hatanın e, dini açıdan ne olduğunu aslında ben açıklansa iyi olur diye düşünüyorum. E, yetkiliye bunu sormak isterim. Bir de kural dışına çıkılıyor e, kurban kesimi sırasında uyarılmalarına rağmen ve bu genel kitle tarafından takip de edilmiyor. Herhangi bir yerde çok rahat kesim görebiliyoruz. Özellikle hmm. şehirlerde. Bunun dinler açıdan bize getirdiği yaptırım veya zorluk nedir? Biz ne tür bir günahın içine giriyoruz? Bunun da izlenmesi lazım. Peki. Ve bunu nasıl halka duyururuz? Genel konularda nasıl, nasıl geçeriz? Bilmek isterim.
2: Peki çok teşekkür ederim Selim Bey.
3: Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. İzmir'den arıyorum ben Mehmet. Buyurun Mehmet Bey. Ee, ben hocamdan şunu öğrenmek istiyorum. Kurban Zilliçay'ı dediğimiz kurban bayramı zamanı
0: uh-huh. haç
3: vazifesini yerine getirenler için mi zorunludur? Yoksa bizler için hac vazifesini yerine getirmeyenler için bir zorunluluk yok da acaba bunu bir yardım amacıyla başkalarına da verebilir miyiz bu niyetle? Hımm.
2: Peki efendim teşekkür ederim ee, Sayın Bola
3: size dönüyorum ee,
2: Soruları duydunuz ama hatırlatayım isterseniz tekrar Cemal evet. Bey bu bir hayır işidir dedi ama Genellikle yakınlarında ihtiyacı olanlara dağıtılmasında yarar vardır Pek de öyle olmuyor dedi Bir yaz ilk bölümde de konuşmuştuk buyurun
1: Şimdi tabii ki elbette yani yardım önemlidir Ama kurban bayramı günlerine yapılacak en büyük ibadet kurbandır yani Buraysa biz hani kurban kesme yerine bunun parasını fakire verelim, fakir ihtiyacını karşılasın dersek e, burada kurban kesmiş olmayız. Eğer maddi durumumuz iyiyse hayrımızı fazladan yapalım. sair günlerde yapalım. Başka zamanlarda yapalım. Hı. Ama bugün ibadet budur. Hani e, para vermeyelim de bunun yerine pardon. Kurban kesmeyelim de bunun yerine para verelim düşüncesi. Bu yanlış. Para verecekse daha fazla verelim. Ayrıca e, yurt dışında mesela diyelim ki vakıflar, dernekleri kesiyor. Hı hı. Şimdi ben az önce de söyledim. Yani bir ihtiyaç eğer gerçekten dışarıda daha fazlaysa. Yani diyelim bir insanın kardeşi vardır ondan başlar. Hı hı. Yani kendi kardeşinden başlar, akrabalarından başlar, kendi köyünden başlar, mahallesinden başlar. Uzağa doğru gider. Şimdi ihtiyaç eşitse elbette en yakınından başlaması gerekir. Ama en yakınındaki insan karnını doyurabiliyor, ee, sene içerisinde zaman zaman da olsa et alabiliyor veya komşuların, çevredeki insanların yardımıyla etleyebiliyor da uzaktaki bir insan e, ömründe bir defa veya de sadece kurban bayramı günlerinde et görebiliyorsa o zaman bizim onları tercih etmemiz gerekir. Yani burada ihtiyaç doğru orantılı olarak ortaya çıkıyor. Yani Peki. ihtiyaç nerede fazlaysa öncelik onların
2: hakkıdır. Peki Mehmet Bey de e, şunu sordu. Kurban e, kesmek haç döneminde hacca giden kişilere mi farzdır yoksa e, bizlere de farz mıdır?
1: Şöyle söyleyeyim kurban farz değil vacip bir ibadettir. Hı hı. E, kurban haç döneminde yani haç den insanlar eğer ile haçı birleştiriyorlarsa temettü veya kran yapıyorlarsa o zaman kurban kesmeleri vacip olur. Yoksa İfrat dediğimiz yani sadece haccaniyet ederek hac ibadetini yapmışlarsa o zaman zaten kurbat, kurban kesme yükümlülükleri de olmaz. Hmm. Kurbanın çeşitleri vardır. Haçta kesilen kurbanlar hediye kurbanlarıdır. Bizim kestiğimiz kurbanlar Udhiye dediğimiz kurban bayramı günlerinde kesilmeye mahsus olan kurbandır. Bu da demin söylediğimiz gibi maddi bir varlıkla doğrudan alakalıdır. Haçla bu kurbanın bir bağlantısı yoktur.
2: Hmm, anladım. Peki bir e, diğer soruda e, Selim Bey samimiyetten bahsetti. Paylaşım üzerine kurulmuş sanki bir zincir var gibi dedi ve de kural dışına çıkılıyor, herhangi bir yerde kesiliyor. Bu kurban herhangi bir yerde kesilmesi, e, gösterilen yerin dışında bir yerde kesilmesi dini olarak bize bir e, şey yüklüyor mu dedim?
1: Yani burada tabii samimiyet bütün ibadetlerde önemlidir. Yani insanlar kurban dolsun, namaz dolsun, oruçlu olsun, oruç olsun haçlı olsun. Hangi ibadeti yapar, yaparsa yapsın mutlaka samimi olmak durumundadırlar. Yoksa samimi olmayan bir insanın dindarlığı su getirir. Yani bu sadece Müslümanlığa mahsus değildir. Hangi dinde olursa olsun kişi kendi dininde samimi olmalıdır ki dindarlığı ortaya çıkmış olsun. Bu açıdan hani kurban ibadetinde de demek soruya gelirsek yani kurallara uyma dediğimiz herhalde kesme yöntemiyle ilgili kastediliyor değil mi?
2: Evet efendim. Yani, yani e, e, kurban e, gösterilen yerler var kurban kesimi için. Bunun evet. dışında bir yerde e, yani sokak ortasında evimizin bahçesinde i̇şte şurada bu, burada.
1: Burada tabii ben şunu söyleyeyim. Yani mesela bir trafik kuralına benzetebiliriz bunu. Trafikte mesela diyelim kırmızı ışıkta durmazsak ne olur? Başkalarının. Ölüm, ölüm ölmelerine veya yaralanmalarına sebebiyet vermiş oluruz ki bu dinen asla caiz olmaz. Yani hmm. burada otorite yöneticiler bir kural getirmişlerse kamu yararına onlara uymak gerekir. Yani hmm. ister belediyeler olsun ister işte diğer devlet kurumları olsun herhangi bir konuda toplum yararına bir kural koymuşlarsa toplum yararına belli bir yerde mesela kurbanın kesilmesi gerektiği hususunda bir yer göstermişlerse buna uymamız gerekir. Yoksa hani bunu orta bir yerde keser, işte çevreyi kirletirsek, insanlara, topluma zarar verirsek bir şekilde... Peki bu
2: dini olarak bir günah mıdır?
1: Elbette tabii ki. Hmm. Yani kurban, kesilen kurban geçerli olur. Kan akıtıldığı
0: için hmm. Hmm. Hmm.
1: kurban geçerli olur ama yani burada mesela diyelim ki adam insanların gözünün önünde kesiyor ve çöpe atıyor orada. Yoldan geçen insanlar zaman içerisinde o hale geliyor ki kokusundan geçilmez hale geliyor. Şimdi böyle bir durumda insanlara eziyet verilmiş olur. Sıkıntı verilmiş olur. Dolayısıyla bu günahtır.
2: Peki. Sayın Bolaç çok teşekkür ediyorum Önce efendim bizimle de... birlikte olduğunuz için. Sağ olun. İyi günler çok diliyorum. Sağ olun. İyi günler, i̇yi günler efendim. Evet Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bolat ile birlikteydik. Evet bugün Halkın Sesi'nde Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanla ilgili aklımızda olan soruları gündemimize aldık. Ve biraz önce söyledim. Diyanet İşleri Başkanı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Mehmet Can Bolat hem kurbanla ilgili sorularımızı yanıtladı hem de dinleyicimizle dinleyicilerimizden gelen soruların yanıtlarını verdi ve böylece bugün de Halkın Sesi'nin sonuna geldik. Evet şu anın dengesi yerinde olduk. Çağırma yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV Radyo ekibine Ben Sedat Küçükay Saygılar sunarım efendim. Halkın sesi.